0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de.
1: Hier ist er wieder, der Mama Podcast mit Miriam und Katrin. Hallo, hallo. Ja, heute geht es darum, wenn Kleinkinder abends nicht einschlafen können oder einschlafen wollen. Und dann haben wir gedacht, da widmen wir uns mal diesem Thema. Hm?
0: Ja, ist, glaube ich, ein Thema, das sehr vielen Eltern schlaflose Nächte bereitet, oder? <lacht> Sozusagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt weiß man, wo es herkommt.
1: Ja, und da haben wir so ein paar Gedanken dazu. Mal ein bisschen weg auch von, du kannst das Zimmer verdunkeln und du kannst das Kind möglichst tagsüber austoben lassen und den Mittagsschlaf weglassen und.
0: Genau, so die Standardtipps, die kriegt man, sobald man die Frage in Google eingibt, glaube ich, dass, ähm, da braucht man nicht noch einen Artikel oder einen Podcast zu machen. Genau,
1: von Ängsten in der Schule oder im Kindergarten, dass da irgendwas passiert ist und so. Da darf man natürlich immer wachsam sein, ob das Kind aus dem mhm. Grund nicht einschläft. Genau,
0: es ist immer wichtig, auch vorher abzuklären, ob es auch generell natürlich vielleicht irgendwas Physiologisches oder Medizinisches ist. müssen genau. wir einfach auch noch mal aus Sicherheitsgründen dazu sagen.
1: So, unsere Gedanken dazu. Ich hatte das früher auch, als meine Kinder klein waren, beobachten können, dass es bei einigen so war, dass der Mittagsschlaf zwar funktioniert hat, dass die Kinder so von 1 bis 3 oder 12 bis 2 oder zu anderen Zeiten zumindest einen Mittagsschlaf gemacht haben und abends gab es dann manchmal das Problem, dass das Kind nicht eingeschlafen ist. Und bei mir war es so, meine Kinder haben jetzt keine festen Zeiten zum Beispiel gehabt für den Mittagsschlaf und dafür war es bei mir abends so, dass ich um 8 gesagt habe, so, das ist meine Zeit. Und da möchte ich meine Ruhe haben und möchte auch was für mich machen und da dürfen die Kinder in ihrem Zimmer sein und sie dürfen vielleicht noch ein Buch angucken oder vielleicht auch eine Kassette hören, die sie schon in- und auswendig kennen und dabei konnten sie meistens ganz gut einschlafen. Worauf ich hinaus möchte ist, dass das auch vielleicht auch bei dir mit Wichtigkeit zu tun haben kann. Weil das, was ich beobachtet habe bei denen, wo das im Mittags-, beim Mittagsschlaf super geklappt hat, aber abends nicht, war, dass es Müttern unheimlich wichtig war, dass sie, dass die Kinder Mittagsschlaf machen, weil das die Zeit war, die für die Mütter wichtig war, um sich selber mal kurz hinzulegen, um den Haushalt vielleicht zu machen, um das Essen vorzubereiten.
0: Oder auch die Dringlichkeit, so kenne ich das. Dieses, okay, wenn das Kind jetzt nicht schläft, habe ich heute Abend ein richtiges Problem. Und zwar nicht nur, dass das Kind nicht einschläft, sondern dass es total quengelig ist und äh, die ganze Zeit schreit. Und darauf kann ich echt verzichten. Also du, du musst jetzt schlafen zu dieser Zeit, damit wir das abends nicht haben. Und irgendwie funktioniert das. Genau, weil so gefühlt so eine ja. Wichtigkeit da war. Und man hat ein
1: Ritual geschaffen, was manchmal vielleicht auch nebenbei passiert ist und nicht bewusst, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt schrittweise so, erst kommt das, dann kommt das. Und dann lege ich mein Kind hin und dann mache ich noch die Spieluhr an oder ich lese ihm noch eine Geschichte vor und dann schläft es ein. Sondern das ist so, wie automatisch hat es einfach funktioniert, ja. so wie es bei mir abends automatisch einfach funktioniert hat. Das wäre der eine Punkt, wo ich mal so ein bisschen gucken kann, wo ist denn die Wichtigkeit?
0: Ja, also wenn das natürlich der Fall ist, dass ihr merkt, dass es mittags an sich gut funktioniert und es da vielleicht auch ein Ritual gibt und das Kind ganz genau weiß, dass es dann schlafen soll und es auch tut, dann ähm, ist es natürlich möglich, das einfach mal auch auf abends zu übertragen und zu schauen, wie kann ich denn stattdessen abends dafür sorgen, dass es diese gleiche Vielleicht Konsequenz gibt, vielleicht ist das das Thema, vielleicht ähm, aber auch ein bestimmtes Ritual gibt, was dem Kind hilft, zur Ruhe zu kommen oder einfach dem Kind beizubringen, jetzt ist Schlafenszeit, jetzt ist Ruhezeit und nicht nur beizubringen im Sinne von, es muss der bewusste Verstand des Kindes verstehen, sondern worum es ja geht, ist, dass das Gehirn das versteht, so wie mittags. Dass es weiß, Ah, okay, jetzt ist Schlafenszeit und das Kind wird eigentlich schon vorher müde, bevor es vielleicht soweit ist, weil das einfach eine angelernte Gewohnheit ist, das auch abends daraus zu machen und mal zu schauen, was kann ich aus meinem Mittagsritual lernen, um das auf abends zu übertragen. Für die von euch, bei denen es mittags funktioniert und abends vielleicht nicht.
1: Und das kann ja auch mit Schlafplatz zu tun haben, wenn das Kind zum Beispiel mittags woanders schläft und dieser Schlafplatz ist wirklich mit Einschlafen, wir würden sagen geankert. Also es ist eine Verbindung da zwischen dem Platz und dem Schlafen. Und abends im Familienbett ist die Verbindung da, ich hüpfe hier noch rum und meine Eltern sagen, reden die ganze Zeit mit mir, jetzt leg dich doch mal hin und es ist doch Schlafenszeit. Und vielleicht ist das einfach so fest verknüpft dass es in diesen Ablauf oder in ein neues Ritual mhm. gar nicht reinpassen würde. Nämlich nicht in dieses Einschlafritual, wenn das Bett mit Wachsein verknüpft ist.
0: Mhm. Oder genau umgekehrt, mittags passiert noch so viel Trubel nebenbei, weil das Kind irgendwo nicht im eigenen Zimmer, sondern meinetwegen irgendwo in so einem kleinen Bettchen oder in der Wiege im Wohnzimmer schläft. Aber die Mutter ist nebenbei am irgendwelche Sachen machen und abends ist total ruhig oder mittags ist das Licht an und abends ist es dunkel, sodass es sein kann, dass das Abdunkeln zum Beispiel gar nicht hilft, weil das Kind eine stärkere Verknüpfung hat auf, okay, ich kann besser schlafen, wenn es hell ist. Also es ist ja, ähm, selbst wenn es physiologisch vielleicht eigentlich so sein sollte, dass man im Dunkeln besser schläft, wenn das Gehirn einmal eine Verknüpfung gemacht hat, die genau andersrum ist, ähm, dann hilft uns ein evolutionsbasiertes äh, Wissen in dem Fall auch nicht weiter.
1: Genau, und dann hatte ich noch einen Gedanken, der, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein kann. Bei uns, wie gesagt, war es ja so, dass die Kinder mittags nicht unbedingt geschlafen haben oder sich eine Zeit ausgesucht haben, manchmal auch am Nachmittag eine halbe Stunde sich hingelegt haben. Bei uns war es allerdings auch so, dass tagsüber mein Mann zu Hause war, der äh, Tanzlehrer war und abends war bei uns sozusagen die Ruhe eingekehrt. Das heißt, ich bin zur Ruhe gekommen, die Kinder sind zur Ruhe gekommen. Aber tagsüber war so dieser, Familie, dieser übliche Familientrubel. Mhm. Es kann ja sein, dass es bei dir genau anders ist. Dein Mann kommt später nach Hause. Und dann ist auf einmal dieser Familientrubel um 17 Uhr oder um 18 Uhr. Und dein Kind soll eine Stunde oder zwei Stunden später einschlafen. Aber da ist doch der Papa da und da kann man doch was erleben. Und da hat man vielleicht auch vorher rumgetobt. Das heißt, dieser Energielevel ist ein mhm. ganz anderer, als er vielleicht Mittags ist, wenn das Kind schläft. Und da mal zu gucken, wie könnt ihr alle gemeinsam, und zwar nicht in dem Moment, wo das Kind schlafen soll, sondern vielleicht schon vorher, eine Stunde vorher oder anderthalb Stunden vorher, so Ruhe reinbringen in euer Familienleben. Ihr könnt ja, wenn das Kind dann schläft, vielleicht wieder bei euch euch angeregt unterhalten über Sachen. so dass das Kind wirklich die Zeit hat, auch zur Ruhe zu kommen. Und ich kann verstehen, dass der Vater Zeit mit dem Kind verbringen will und dass das Kind Zeit mit dem Vater verbringen will. Deswegen ist es für mich kein Wunder, wenn Väter spät nach Hause kommen oder auch Mütter spät nach Hause kommen, wenn es dann so ja, dafür sorgt, dass Kinder halt auch einfach später einschlafen, dass sie nicht vor 22 Uhr einschlafen oder manchmal vor 23 Uhr einschlafen, weil sie das Erlebte, dieses Familienerlebte und die Energie ja auch erstmal verarbeiten müssen.
0: Wir kennen das ja selber, wenn wir etwas sehr Aufregendes am Tag erlebt haben, dass wir abends um 22 Uhr im Bett liegen und total aufgekratzt sind und uns denken, so... Ja gut, eigentlich sollte ich jetzt schlafen, weil morgen muss ich früh raus, aber ich kann einfach nicht schlafen, weil ich einfach noch so viel Energie und Power habe durch das, was mir an dem Tag widerfahren ist. Also auch positive Sachen, Ne, irgendwie hatte ich gerade letztens wieder, ich habe das immer, wenn ich von Vorstellungen komme, entweder wenn ich selber auf der Bühne stand oder halt ähm, Vorstellungen gesehen habe von Leuten, die ich begleitet habe in der Zeit, dann bin ich so energetisiert danach von diesem Erlebnis, dass ich einfach nicht schlafen kann.
1: Ja, und das man kann ja auch dem Kind ein bisschen helfen dabei das zu verarbeiten, was es am Tag ja. erlebt hat oder was der Spaß gerade mit den in der Familie war, indem man sich abends noch mal kurz darüber unterhält mit dem Kind, wie war denn der Tag? Also immer altersgerecht natürlich, lass das Kind einfach mal ein bisschen erzählen, weil durch das Erzählen verarbeitet das Kind auch den Tag und kommt dann vielleicht auch ein bisschen schneller zur Ruhe. Ich
0: habe auf Pinterest letztens einen schönen Beitrag gefunden, das war eine Zusammenfassung von einem Buch, das Buch wollte ich mir unbedingt holen, ich weiß leider nicht, wie es heißt, kann es auch noch nicht empfehlen, weil ich es noch nicht gelesen habe, aber den Artikel habe ich gelesen und die Idee fand ich gut und es ging darum, abends mit dem Kind zusammen Yoga zu machen, um es zur Ruhe zu bringen und zwar das Buch wurde auch extra für Eltern und Kinder geschrieben, so dass ich, ich gehe mal stark davon aus, dass es jetzt nicht um so eine starre perfekte Yoga-Praxis geht, sondern natürlich immer darum Spaß daran zu haben und einfach gemeinsam was zu tun. Und ich fand die Idee total schön, Yoga sozusagen als Möglichkeit zu nehmen, erstmal gemeinsam zur Ruhe zu finden und gleichzeitig ja aber auch körperlich was zu tun. Also wie so eine Art Yogaspiel eher anstatt so, wir machen jetzt ernsthaft Yoga und das ist jetzt auch total wichtig, sondern es spielerisch zu gestalten. Und ähm, glaube ich, was total toll ist, sowohl für die Bindung und Beziehung, es ist super für die Körperentwicklung der Kinder und gleichzeitig hat Yoga natürlich, und das wissen wir inzwischen, eine unglaublich tolle Wirkung auf das Zur-Ruhe-Kommen. Am genau, Abend. gerade
1: wenn man es so aufbaut, dass am Ende sowieso so eine Ruhephase genau. eingeleitet wird,
0: ist genau. das sicherlich hilfreich. Und was ich mir halt auch gut vorstellen kann, gerade wenn abends noch so aufregende Sachen passieren und das Kind so hibbelig ist und dann ist vielleicht auch ein schönes Ritual, wenn man tut sich als Mutter was Gutes damit, man tut dem Kind was Gutes damit und es hilft diese Körperenergie, die ja manchmal dann auch da ist, gerade wenn die sich entlädt mit, okay, auf dem Bett rumspringen oder so anders zu kanalisieren.
1: Kinder machen das nicht, um dich zu ärgern, sondern weil irgendwas im Ablauf nicht stimmt. Deswegen ist das wirklich so wichtig, auch mit Kommunikation zu arbeiten und auch klar zu kommunizieren und nicht sagen, jetzt leg dich doch bitte hin und dieses müde Quatschen. Ja, ich
0: würde fast <lacht> ja. sagen, gar nicht mal so viel kommunizieren, ja, genau. sondern einfach nur, wenn du als Mutter schlafen möchtest. Wir gehen, Also jetzt mal angenommen, das Kind schläft auch mit bei euch im Bett. Ihr möchtet schlafen, das Kind ist noch total hibbelig, dann kommt ihr als Eltern einfach zur Ruhe. Möglichst dafür sorgen, dass die Kinder nicht in dieses Gefühl kommen von, oh Mama guckt mich an, jetzt ist Wachzeit. Weil gerade kleine Kinder haben natürlich unter Umständen noch nicht dieses Learning von, okay, nachts schlafe ich acht Stunden und dafür bin ich tagsüber wach, sondern da ist halt bei manchen Zwei-Stunden-Rhythmus, wenn sie dann wach werden und deinen Blickkontakt kriegen und du anfängst, mit ihnen zu sprechen, dann ist das für sie das Zeichen, oh cool, jetzt können wir shakern, jetzt können wir spielen, jetzt, ist, ähm, jetzt dürfen wir aktiv sein. Und wenn sie halt dieses... Diesen Kontakt durch, ich spreche sie an und ich habe diesen Blickkontakt nicht so kriegen, sondern einfach nur den Körperkontakt und dann wieder hingelegt werden, finden sie viel schneller wieder in Schlaf. Je mehr Aktion da ist mit Blickkontakt und mit Worten und mit darauf eingehen, desto mehr ist das, ganz egal was es inhaltlich ist, für das Kind so ein Zeichen, oh cool, hier ist noch Aktion und ich kann darauf reagieren, während ein okay, es gibt gar nicht so viele Kontaktmöglichkeiten. Ich bin da, mein Körper ist da, du bist nicht alleine. Also ne, darum es geht ja nie darum, ein Kind alleine zu lassen. Nur es ist ein ganz klares Zeichen, jetzt ist Ruhephase. Mama und Papa entspannen sich, es ist Ruhezeit, es ist Schlafenszeit. Hier wird jetzt nicht mehr gespielt. Dann kann das Kind auch lernen, darauf zu reagieren. Ja,
1: also was du lernen darfst, in Ruhephasen zu kommen abends, ja, als kleinen Tipp auch vielleicht noch mal etwas früher zum Beispiel die Zähne zu putzen. Wenn das so ist, dass ihr alle gemeinsam ins Bett geht zur gleichen Zeit, dann ist das ja auch oft schon mit Action verbunden. Zähne putzen, dann wird sich umgezogen, dann wird das Bett aufgeschüttelt, dann legt man sich rein. Also gucken, was ihr früher erledigen könnt, dass da eine gewisse Zeit zwischen dem wir gehen jetzt ins Bett und zwischen der Aktion ist, um wirklich zur Ruhe zu kommen, ein bisschen kuscheln, achtet ein bisschen darauf, dass vorher nicht unbedingt das Kind mitkriegt, wenn ihr irgendwas Actionmäßiges im Fernsehen guckt zum Beispiel, all das hat Einfluss darauf, ob dein Kind einschlafen kann, keine neuen Kassetten vielleicht hören, die ein bisschen spannend sind, also einfach, denkt einfach mal ein bisschen in Ruhe, wie kriege ich wirklich Ruhe in den Abend, damit ich dem Kind das erleichtere, weil es, wie gesagt, dich nicht ärgern will damit. Ja, das war's für diese Woche, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen schönen geruhsamen Schlaf und dass eure Kinder auch die Möglichkeit haben, ganz ruhig und friedlich einzuschlafen. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.